0: Godmorgen og velkommen til Morgenbriefing. Det er blevet mandag den 19. december. VM i Katar er slut. Argentina og Messi vandt, og vi er nået frem til den sidste uge inden jul. Der er krisestemning på Wall Street og hos ejendomsmalerne. Og så kom der søndag aften en klar melding fra regeringen om, hvem der skal betale for planen om at en helligdag. Hæng på her, og så får du dit overblik over de seneste døgns vigtigste nyheder fra danske og internationale erhvervsmedier. Jeg hedder Sofie Rudd. Vi begynder på forsiden af børsen med lidet opløftende nyheder for aktieåret 2023 for pessimismen ulmer på Wall Street, hvor storbankerne vurderer, at 2023 vil byde på ualmindeligt sløje aktieafkast. Ved indgangen til december så var storbankernes sortsyn så udpræget, at en gruppe af 17 banker herunder Barclays, Goldman Sachs og Citigroup samlet i et gennemsnit forudså negativ afkast til de amerikanske aktier næste år. Det er et særsyn. Data fra Bloomberg viser, at det ikke er sket før i dette årtusind. De største amerikanske aktier i S&P 500-indekset har i år tabt 18 procent af værdien, men det kan blive værre endnu til næste år. Vincent Juvin, som er global markedsstrateg i JP Morgan Asset Management, siger, «På kort sigt er vi ret konservative og forsigtige, da vi ser mange tegn på modvind i 2023.» Vores bud er, at det er for tidligt at vende aggressivt tilbage til aktiemarkederne, siger han. Læs hele historien på børsen i dag. Finans skriver på sin forside, at nedturen på boligmarkedet rammer og nu også landets ejendomsmalere med fuld styrke. Således står de danske ejendomsmaleres indtægter til at falde med 1,7 milliarder kroner i år. Det svarer til et fald på hele 32 procent i forhold til sidste år, viser beregninger foretaget af finans. Den markante tilbagegang tvinger til lige malerne til at lukke butikker og sige farvel til hundredvis af ansatte. En udvikling, der meget vel kan byde sig fast yderligere i 2023, skriver Finans. Og så kom de tre partiledere i den nye SVM-regering i aftes med en klar og i melding på spørgsmålet om, hvem der skal betale for den helligdag, som regeringen vil afskaffe for at skaffe penge til forsvaret. Og svaret var, de danskere, som skal arbejde på den helligdag, som regeringen vil afskaffe, vil få fuld løn for at arbejde den dag. Det siger udenrigsminister Mette Frederiksen, forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et fælles interview med DR. Regeringen mener, at Stor Bededag er det mest oplagte bud på en helgedag, man kan sløjfe fra 2024. Men partilederne sagde også søndag aften i DR, at man stadig diskuterer, hvilken helgedag der skal afskaffes. Ved FN's store møde om biodiversitet COP15 i den kanadiske by Montreal blev de delegerede søndag aften præsenteret for et udkast til en aftale. Udkastet indeholder blandt andet en opfordring om at bruge 20 milliarder dollar årligt frem til 2025 på at sikre biodiversitet. Det svarer til ca. 140 milliarder danske kroner. Inden 2030 skal beløbet stige til 30 milliarder dollar årligt. På nuværende tidspunkt bruges der omkring 10 milliarder dollar årligt. Det er også nævnt som et mål, at 30 procent af verdens land- og kystområder skal beskyttes inden 2030. I udkastet til aftalen opfordres lande til at sikre og muliggøre, at inden 2030 er mindst 30 procent af landområder, indre vandveje- og kyst- og havområder beskyttet og forvaltet. Teksten er et kompromis, som Kina har hjulpet med at nå frem til, og det er ikke helt uvæsentligt. Du kan læse mere om den sag på borsen.dk. I Storbritannien forbereder befolkningen sig lige nu på omfattende strækker, som frygtes at kunne gå ud over sikkerheden i landet. Det er nemlig blandt andet sygeplejersker, ambulancechauffører, grænsepersonale og post- og jernbanearbejdere, som er klar til at blive hjemme fra og med denne uge, skriver Financial Times. Striden handler om løn og arbejdsvilkår. Strækken er blevet en realitet efter, at regeringen står fast på ikke at udfordre inflation og gæld med lønstigninger, til trods for at ledere i sundhedssektoren og flere konservative parlamentsmedlemmer har opfordret regeringen til at se mere velvilligt på kravene fra de strækkende personalegrupper. Premierminister Rishi Sunak møder også voksende kritik fra sine egne partifælder for den afvisende linje i forhold til især sygeplejerskernes løn og arbejdsvilkår. Flere af dem frygter for patienternes sikkerhed. Sygeplejerskerne har troet med at fortsætte strækken ind i næste år, hvis det ikke bliver hørt, ifølge Financial Times. Ja, i går så spillede Argentina sig til en ny titel som verdensmester i fodbold, og ikke nok med det. Argentina er også bedre placeret end Frankrig til at høste den økonomiske fordel, der typisk kommer fra at vinde et VM. Det viser en ny undersøgelse fra University of Surrey i Storbritannien, skriver Bloomberg. Fodboldens verdensmester plejer at se en ekstra 0,25 procent stigning i den økonomiske vækst i to kvartaler efter turneringen. Primært på grund af den stigning i eksporten, der kommer af den ekstra globale synlighed, der følger med at vinde et VM, viser studiet fra det britiske universitet. Forskeren bag undersøgelsen, han hedder Marco Mello, regner med, at Argentina med sin profil som eksportør har bedre mulighed for at høste de fordele, end Frankrig har, skriver Bloomberg. Vi runder lige aktielukke- kurserne fra i fredags. På Wall Street der tog recessionfrygten et fast greb om det amerikanske aktiemarked efter en håndfuld svage nøgletal og sidste uges rentemelding, og derfor så fortsatte kursfaldene op til weekenden. S&P 500 lukkede fredagen af med et tab på 1,1% og tabte samlet over hele ugen 2,3%. Teknologitunge Nasdaq med 1% i fredagens handel. Har hjemmes og aktiefredagen også sløj ud, næsten alle aktier i C25 lå dybt i det røde felt hele dagen med undtagelse af de to mask-aktier, som holdt snuden oven vande hele fredag. Samlet så lukkede C25 fredag med et minus på 1,78%, og du kan læse mere om aktier og investering generelt på borsen.dk Investor. En ny udgave af børsens podcast for Investeringsaficionados, det den, der hedder Investor, er på gaden. I det seneste afsnit så taler panelet blandt andet om fusionen mellem Christian Hansen og Sims, som visse steder gav anledning til panderynker. Her er det Investor Christian Klarskov, som er tidligere porteføljemanager og aktiechef i blandt andet Nordia og Handelsbanken, der taler.
1: Jeg lagde mærke til, til to ting øh, i pressemeddelelsen, der kom her øh, for et par dage siden. For det første er, at øh, godkendelsesproceduren er meget lang. Vi taler øh, bedste, bedste. Det er Q423 måske, det er Q124. Det er lang tid. Der er en masse overlappende områder. Jeg tror ikke, det bliver et problem, når vi kommer derhen, men det er rigtig lang tid at skulle vente fem kvartaler. Et af de lande, som skal godkende, det er Kina. Og... Øh, der kan ske meget med governance i Kina. Jeg er selv meget utryg ved den governance, der foregår i Kina og forholdet mellem Kina og den vestlige verden. Jeg siger ikke, at de vil drille, men det er i hvert fald en usikkerhedsfaktor, og den skal man tage meget højde for. Så derfor er det helt i orden, at Christian Hansen handler en 8% under det, den bør gøre.
0: Du kan finde børsens podcast Investor, der hvor du også finder din morgenbriefing. Morgenbriefing er slut. En ny uge er i gang. Den sidste inden en lille julepause. Og uanset om du skal holde jul eller noget andet, så håber jeg, at du når det, du skal, inden det går løs. Tak fordi du lyttede med i dag. Du får chancen igen i morgen, hvor vi er tilbage, ligesom vi plejer. Ha' en dejlig decembermandag.